1: Et bienvenue à tous, bienvenue dans le premier épisode de la première saison dans le pilote de Channel Random. Je m'appelle Alain Mathéi, très heureux de vous accueillir à mes côtés virtuellement, puisque nous sommes confinés. Raphaël Masmejean, Raphaël, bonjour.
0: Salut, salut à tous.
1: Bonjour Raphaël, très heureux de te retrouver pour cette émission Alors c'est une première, donc des petites présentations s'imposent Raphaël euh, et moi-même nous connaissons Puisque nous collaborons sur un autre podcast euh, Qui euh, s'appelle touchdanactu.com Alors c'est le site touchdanactu.com, le podcast de Touchdanactu Ne partez pas si vous n'aimez pas le football américain Nous ne parlerons pas de football américain dans cette émission Euh, Mais dans notre boulot quotidien, il y a un Slack euh, de la rédaction Donc un chat interne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Sur lequel on parle de beaucoup de choses Et un un jour, sur le Slack, j'ai dit... Euh, Alors j'ai fait une capture d'écran Raphaël pour me rappeler Euh, J'avais dit, des fois je me dis qu'on devrait faire un podcast hebdomadaire Qui s'appellerait Channel Random On reprendrait les thèmes de la semaine sur le random Et euh, on en parlerait dans une émission et voilà, ça donne ça, euh, période de confinement oblige, Raphaël tu avais répondu plus 100, donc c'est pour ça que tu t'es retrouvé embarqué là-dedans Alors le channel random euh, de la rédaction c'est la chaîne du, du Slack où on parle de tout et de rien voilà. C'est ça Très simplement, euh, donc nous voilà, un podcast euh, enfant du confinement hein, on va dire Raphaël Je pense que
0: Ah on peut le dire, euh, ce ne sera sans doute pas le seul né de cette période mais euh, en tout cas euh, on est très heureux
1: Alors voilà, c'est un pilote. Va-t-il survivre au confinement Va-t-il survivre à la semaine On ne sait pas, on ne sait rien de tout ça. Dans cette émission, on parlera donc de choses complètement random, comme son nom l'indique, tout en essayant de vous apprendre des choses, alors... Pas des grandes choses, il hein. n'y euh, a pas un partenariat avec Alain Decaux et, et, et la chaîne Histoire. Mais on va essayer, euh, au programme de cette semaine, pour vous situer le niveau, la Casa des papels, les coupes de cheveux maison et Christophe Ondelat, sans oublier quelques conseils de lecture. On va pas faire une intro qui dure mille ans. Euh, Raphaël, es-tu prêt à rentrer dans la grande aventure des podcasts de ces deux mecs qui parlent de plein de trucs
0: Eh ben grave, motivé a, comme jamais
1: voilà, il y a plein de place pour nous sur iTunes, <rire> à, à, à ce qui paraît c'est un créneau qui marche bien. Donc on est parti, bande annonce du premier sujet. Tout peut partir en couille en un millième de seconde.
0: Et le cerveau de notre opération était en train de sombrer. Et nous, on sombrait tous avec lui. T'es censé nous protéger Elle, elle a le droit de faire des erreurs Mais toi non Ferme ta gueule si tu veux pas que je te bute le gros tas Toi, ferme ta gueule Tokyo Best, putain de flingue
1: Ah, ça donne envie, hein? <rire> c'est... Ah, Ça, ah, ça, ça c'est commence rythmé. très très c'est fort. Rythmé. C'est rythmé. Ça, ça commence très très fort ce podcast. Raphaël, notre premier sujet, c'est donc La Casa des Papels, dont la saison 4 est sortie sur Netflix le 3 avril et qui est actuellement numéro 1 du top 10 des euh, shows les plus vus sur Netflix. J'ai reçu l'email une heure avant qu'on tourne, c'est un hasard. Pour en parler, euh, donc, alors à la base, on devait avoir un invité, hein, on va le dire tout de suite, euh, il, y eu un petit, euh, il y a eu un petit souci technique, mais de temps en temps, il y aura des invités dans cette émission, euh, si on ne se juge pas assez compétent pour en parler, ce qui pourra arriver souvent quand même, il hein, ne <rire> faut pas se mentir. Donc, Raphaël, pour une raison qui nous échappe encore, nous avons regardé la quatrième partie de la case des papels, ça a généré un, éba- un débat énorme sur le channel random du forum. Euh, première question très simple, très très simple, hein. est-ce que c'est le pire truc que tu as vu cette année et ça et ça compte euh, et on englobe dans les pires trucs qu'on a vu cette année le discours où Emmanuel Macron dit 40 fois c'est la guerre.
0: <rire> Alors écoute aussi étonnant que ça puisse te paraître, c'est pas le pire truc que j'ai vu cette année et encore moins le pire truc sur le catalogue Netflix que j'ai
1: vu cette année. Oh, Donc, eh, euh... du coup, tu me rends curieux, j'aimerais presque pour ça. Pour te
0: dire pour te dire mais euh, en termes de série effectivement, c'est quand même pas, pas très haut dans ce que j'ai pu voir en ce moment sur les réseaux sociaux il y a très à la mode là, les tiralistes où il y a tu sais ce truc où tu classes les choses euh, et ben ça fait partie des plus, choses les plus mauvaises que j'ai vu sans aucun
1: doute ça alors, je donne un peu ce qui se passe. Ils sont en train de braquer la Banque de Madrid. Ils avaient commencé dans la saison d'avant. Ils voulaient récupérer leur pote qui était enfermé, euh, détenu par la police. L'ancienne policière qui était euh, devenue braqueuse euh, a été arrêtée, donc elle a interrogé pendant toute la saison. À l'intérieur, ils opèrent une des braqueuses du poumon. Le vigile de la Banque se libère, attaque les braqueurs de l'intérieur. C'est à peu près tout. Hein. Euh, ah oui, alors j'ai pas précisé mes spoilers. Hein. Si vous voulez pas de spoilers de la saison, là, il faut aller voir ailleurs. Euh, donc tout le monde s'engueule entre eux, et à la fin, ils sont toujours dedans.
0: Ah et ça n'a Quel pas avancé est... du tout même.
1: Ça n'a pas avancé d'un poil. Quel est le pire truc dans cette saison Il y en a beaucoup. Genre... Il y en a Mais beaucoup. c'est ça, alors au choix, euh, les scènes d'action sans aucun sens, la psychologie des personnages, la misogynie latente, euh, la formation expresse en chirurgie.
0: Ouais, Quel... je... oui, je pense que moi, c'est... c'est quand même cette scène de chirurgie où <rire> on a quand même au sein de la banque euh, une opération euh, à... quasiment, on pourrait dire, à cœur ouvert euh, d'un poumon. Comme si, il suffisait... enfin, comme si c'était aussi simple que ça de retirer une balle d'un poumon euh, euh, bon voilà alors, la,
1: la... ils ont un tuto Youtube, il y a un mec qui les guide un peu quand même
0: depuis le Pakistan, parce qu'au Pakistan il y a plein d'ingé- d'ingénieurs informatiques hyper doués qui peuvent euh, passer outre les, les systèmes informatiques Mais bon.
1: oui ça non plus, ça n'a aucun sens mais, mais alors attends moi je, je, c'est pareil, je pense que c'est vraiment le traumatisme qui reste, c'est qu'en effet ils sont donc, en train d'opérer leur copine qui a une balle dans le poumon alors évidemment ils ont eu trois semaines de formation Ils peuvent, ils peuvent utiliser tous les outils Ils peuvent commencer à, à, à triturer le poumon etc Et là retournement de situation la, co- la connexion coupe en plus Donc c'est là où c'est magique C'est que non seulement c'est déjà complètement improbable de dire Ouais je suis guidé par un chirurgien du coup je suis chirurgien Le pire c'est qu'en plus ça coupe Et là la meuf est en mode je m'en fous, YOLO, je le fais, <rire> je le fais, je vois le poumon, je me rappelle vaguement du tuto YouTube que j'ai ouais. vu et je peux y aller Moi je, j'ai, j'ai été traumatisé, je, j'ai envoyé, euh, pour te dire, j'ai, je connais quelqu'un qui est, qui est euh, médecin, je lui ai envoyé un texto le lendemain en disant Mais en fait c'est super simple ton job, tu vois, il faut arrêter de flamber, genre j'ai 8 ans d'études, euh, etc euh, Donc ça en effet, je pense que on est quand même c'est sur fait. le pinacle de la saison Ouais après, il euh, y a beaucoup de psychologie. Alors, on l'a vu dans le teaser, euh, dans, dans le, le morceau de bande-annonce que j'ai, que j'ai pris. Euh, c'est, c'est quand même... Euh, on est sur du niveau de dialogue. Alors, moi, je l'ai vu en espagnol. Hein, la, la, la bande-annonce en français, c'était trop tentant pour ne pas la mettre. Mais euh, on est sur du niveau fast and furious, là, quand même. C'est-à-dire que moi, quand là, il gueule, gros tas, je vais te tirer dans la caisse ou je sais pas quoi, j'avais vraiment l'impression d'entendre « Philippe, viens ici, que je te bute en culé. »
0: <rire> Non, mais c'est, c'est ça. C'est, on est vraiment dans le... Tu, tu l'as dit, hein, Fast and Furious, je pense qu'on a l'équivalent en série de ce que les, la saga Fast and Furious est au cinéma. C'est le truc euh, Netflix avec ça joue euh, sur la, la corde sensible euh, la, la corde sensible popcorn on va dire. Hein. Euh, voilà, tu, tu débranches ton cerveau, tu regardes le truc, tu te laisses aller, tu réfléchis pas trop, t'es pris dans l'action, t'y crois, t'es pas pris, bah à la limite c'est pas grave parce qu'il y a quand même plein d'autres gens qui vont le regarder à côté. Euh,
1: voilà. Bon. Mais c'est mais un côté infernal d'ailleurs parce que tu vois on a regardé est ce que tu as ressenti la même chose c'est à dire qu'au bout de je sais pas il y, y a 10 épisodes si j'ai pas de bêtises ou 8 je sais plus euh, ouais. 8 je crois 8 ouais. euh, au bout du 2 troisième tu te sens pris au piège c'est à dire que tu te dis bon il faut que j'aille au bout maintenant de cette merde parce qu'il faut que je sache à la fin tu vois moi j'ai, j'ai regardé ça sur tout un week-end je me sentais prisonnier, je voulais faire autre chose, mais j'arrivais arrivais pas. Je me disais, il faut que j'aille au bout. Est-ce que tu as ressenti ça ah, compl-
0: Complètement, et j'ai même envie de te dire, je le ressens depuis la saison 2, en fait. Hein. Ce, oui. ce truc du piège euh, où tu vas malgré tout, parce que, bon, allez, une fois de plus. Euh...
1: Mais, mais alors, tu vois, le côté pop-corn, t'as raison. Euh, et, et on parle souvent, j'ai, j'ai un trou sur le terme euh, cinématographique, la suspension de la crédulité, si, si je dis pas de bêtises. Mmh. Mmh. Euh, Sauf que là, on essaie... Enfin, c'est de... Est-ce que c'est une bonne série de science-fiction en fait C'est ça la, la, la question maintenant. Alors, non, c'est pas de science-fiction. Parce que tu vois, c'est, c'est devenu de la science-fiction. Il y, y a des incohérences de... En fait, le problème, c'est ça, c'est que tu peux suspendre ta crédibilité s'il y a une cohérence dans l'univers. Mm. Là, il n'y a même plus de cohérence dans rien en fait.
0: Oui, non, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est... tu ne peux pas être dans la science-fiction à partir du moment où tu es dans le monde réel avec ses règles en théorie physique, logique. Euh, comme Sur les ces... études de médecine, tout ça. Voilà, comme toutes ces scènes de, de tuerie, de shooting dans les, dans les couloirs de la banque. Donc euh, non, tu, tu, malheureusement, toutes ces incohérences, forcément, elles, te, elles, elles sautent aux yeux, elles t'éclatent comme ça. Euh, en toute objectivité, tu ne peux pas passer outre. Et c'est ce qui fait un truc quand même de piètre, piètre qualité euh, actuellement.
1: Alors, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un autre truc que tu viens de mentionner. Je pense qu'on en arrive là. Euh, le deuxième truc après l'opération, c'est les, euh, les scènes de, de tuerie, de, 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 comment dire, de fusillade. Voilà, je <rire> cherchais le mot. Euh, Interminable. Alors, euh, Bastos à gogo pour tout le monde. Hein. On est en, en calibre illimité, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien. Ça, on s'en fiche. Et surtout, cette question euh, vraiment capitale peut-on survivre à l'explosion d'une grenade en montant dessus avec un gilet pare-balles.
0: Alors écoute, moi ça me semble hyper compliqué. <rire> j'ai pas une grande <rire> expérience sur la matière, mais de, de ce que j'ai, j'ai cru comprendre et lire un peu partout, c'est absolument ça semble assez impossible. Surtout que Visiblement, la, l'ascenseur pourrait en plus avoir une sorte de, d'effet un peu euh, résonance, euh, à amplifier, la, amplifier la truc. Euh, non, bah c'est là, oui, là encore, on était au summum du, euh, du n'importe mais, quoi de cette saison.
1: Quoi. J'adore parce que. Aujourd'hui, tu vas manifester à Paris, tu risques de perdre un œil par un mec qui a un LBD à 80 mètres de toi. Mais mmh, eux, mmh. les types, ils sont détentes dans un, dans un ascenseur. Oui, non, et ils sortent de là. Ils ont... Et eux, ils n'ont pas perdu un œil. Hein. Ils sont là, <rire> nickel, il n'y a pas une égratignure et tout. Ils, sont... ils ont un peu sont... mal à
0: l'oreille, tu vois. Il y a un petit bourdonnement parce que. Oh. <rire> c'est
1: ça, les mecs, ils n'ont même pas un acouphène ou les tympans saignés, quoi. Tu sais. Donc, ça, c'est quand même. Assez, assez délirant aussi euh, donc il y a cette scène tu le disais ça se termine par la grenade mais euh, il y a le vigile donc euh, qui se fait. On, on va venir sur lui parce qu'il faut absolument parler de, de cet homme mais oui. euh, le mec tire de partout il est dans un feu croisé délirant parce que donc il y a les mecs, qui, les, alors on va dire les gentils, en tout cas les braqueurs dans, le, dans l'ascenseur, les copains des braqueurs dans le couloir derrière, qui tirent tous en croisé sur Jason Statham. Ils ne se touchent pas entre eux et ils ne touchent pas non plus Jason Statham. Alors je dis Jason Statham parce qu'il lui ressemble. Donc ça, c'est, c'est la scène la plus délirante, je crois, du, euh, de la saison. Euh, et donc Jason Statham. Alors là, on parlait de, de psychologie de personnage. Euh, on est quand même cerné. Cerné. Euh, Jason Statham, donc, il est vigile de la banque, il, lui reço- il ressemble à, à ce mec-là. Euh, il se libère de ses liens et là, on découvre qu'en fait, ce n'est pas un vigile, c'est une sorte de névisile croisé avec un ninja. Euh, <rire> sur les cinq premières <rire> minutes, il est inarrêtable, c'est un fou, il est tapis dans l'ombre, il connaît la banque par cœur, il a la vue sur les caméras de surveillance surtout. Euh, minute 2 il tend un piège où il pend un mec quand même euh... Au lasso quasiment, en l'attrapant ouais.
0: au lasso que c'est...
1: Piège par pendaison le truc, mais hyper euh, balaise et tout Donc là tu te dis, il bah, va tous les igouiller Ah bah oui, oui, oui.
0: on, a, on attend que ça et on se dit, bon on va y avoir un peu plus qu'une
1: seule perte C'est ça Et en fait, rien du tout Le mec <rire> ne bute personne, s'arrête complètement, ça n'a aucun sens, on est d'accord hein
0: ah bah non non ça, ça a pas de sens euh, parce que tu comprends bien que si le mec venait à tous les buter d'un coup bah ça serait compliqué pour la suite donc il faut quand même tenir l'histoire euh, sur la longueur hein, vu, vu que ça rapporte de l'argent
1: mais c'est ça qui est ouf, tu crois que les, les mecs qui écrivent ils se disent euh, putain on a une super idée le mec qui pourrait être badass et tout et en fait ils, une fois qu'ils ont fini la page ils disent ah ouais mais non mais du coup ça nique tout parce que là il va tous les tuer en fait, on peut pas donc on le garde là et il fait n'importe quoi en fait
0: mais je pense que c'est un peu ça Et euh, Netflix a sorti à côté un documentaire euh, alors je l'ai pas vu, je sais que tu l'as vu sur la. Et alors les 15, et...
1: 15 premières minutes
0: <rire> voilà mais en tout cas j'ai, j'ai lu un petit article sur les, les retours sur ce documentaire et euh, parmi les choses qu'on apprend c'est que les scénaristes écrivent au fil de l'eau le, la ah. saison voilà, et on sent qu'il n'y a pas trop de lignes directrices, donc euh, c'est pas une grande surprise de, de voir que ça va un peu partout et nulle
1: part. Ça, ça explique pas mal de choses en effet. Euh, le, le côté écrit au fil de l'eau, il y, y a des trucs sur la psychologie des personnages qui du coup prend son sens quand tu dis ça. Enfin, ça prend son sens qui en est pas quoi, ouais. parce que euh, alors notamment les, les personnages féminines. Ils sont quand même pas super bien traités Moi je pense à J'ai un trou sur son nom Celle qui a a les cheveux bouclés Qui était prisonnière dans la première saison euh, Qui devient braqueuse Alors ça c'est quand même un truc assez incroyable C'est à dire que euh, c'est une série Où euh, devenir braqueur finalement c'est cool quand t'as as été otage et tout, il y a une sorte de syndrome de Stockholm méga accéléré. C'est très fort, ouais. <rire> et où tu te dis, c'est une vie plutôt badass, euh, j'y vais. Et moi, il y a une scène qui m'a marqué, qui est, qui est incroyable, où euh, en fait, donc son, son copain, euh, Braqueur, avec qui elle sort maintenant et avec qui elle avait fait sa vie et tout, il, il est violent, il se met à tabasser un mec et tout. Et là, oh putain, en fait, il est violent, quoi. Oh, en fait, c'est chaud, Braqueur, quoi. Et, ah oh non c'est vraiment pas cool quoi il est pas cool bah ouais ouais en fait un peu quoi le type à la base il est braqueur c'était pas euh... mmh. c'est, c'est pas en fait moi ce que je me demande c'est est-ce qu'il y a un sens dans quel... est-ce qu'il y a un truc qui a un sens dans toute cette saison quoi autant ça se tenait un peu tu vois au début mmh. euh, dans, je veux dire la oui, première oui. saison il y a un braquage il y a un truc ouais, et tout ouais. là ça a aucun sens
0: non ça, ça a aucun sens puis là, malheureusement les, les, les scénaristes en plus veulent euh, mettre tout dans tout quoi enfin on, on a le droit à euh, une partie un peu LGBT avec une transformiste. Euh, les, les, euh, voilà, l'amour entre. Euh, le, le, l'amour impossible.
1: Tra- tu, tu voulais dire transsexuel, je pense. Oui, pardon, transsexuel. Transformiste, c'est vrai. Oui,
0: non, mais as raison, totalement. Transsexuel, euh, l'amour impossible entre euh, Berlin et Palermo. Euh, t'as, t'as plein c'est, de thèmes comme ça. Le, c'est, la c'est lutte c'est contre un... le capitalisme. Enfin, euh, tout est dans tout. Euh, la GPA, enfin, voilà, on met tout. Tous les thèmes un peu à la mode de la société, tac tac tac, on les met dans la série, on, on mélange. Ils on, on que ça espère. veut cocher des cases. Ouais, ça veut complètement cocher des cases. Euh, le problème, c'est que c'est pas juste en en parlant que ça, en, ça traite bien le sujet et que ça en fait quelque chose d'intéressant.
1: Et et euh, a, t'as même euh, oublié dans la liste Arturo qui devient violeur aussi. Il y a le, oui, oui, oui. Il y a le voilà. côté et Me avec ça,
0: le que... Tout d'un coup, on sait pas pourquoi. Ça... Même si on se doute que ce personnage, c'est un connard depuis le début de la, de la série, c'est pas un. Pro... Mais, là tout d'un coup il se transforme effectivement en espèce de, de prédateur sexuel auprès des autres otages alors euh, non, non pas qu'il faille pas parler de MeToo dans les séries hein, et, de, de ce et de ce problème de société mais enfin là ça prend enfin, ça arrive quand même comme un cheveu sur la soupe et tu comprends pas le pourquoi du comment enfin
1: ah bah, Tout est à l'avenant, euh, tout est rentré au forceps quand il faut le rentrer, faut, s'il faut cocher la case on la coche mais alors d'une manière comme tu dis, euh, l'autre c'est devenu un prédateur sexuel qui met du GHB à tout le ouais. monde c'est un, en 2-2, enfin c'est, c'est, c'est devenu <rire> un délire, le type il est dans une banque, bon ok, euh, mais, euh, mais voilà donc... Euh, c'est, c'est, j'ai, non mais voilà C'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est vraiment forcé mmh. euh, le, le faux aspect euh, révolutionnaire Anticapitaliste aussi euh, pff, ouais. c'est, c'est, c'est quand même euh, forcé de dingue Alors je ne suis pas expert en psychologie des gens, mais d- déjà de base, j'avais du mal à m'imaginer un regroupement de gens. Euh, je ne sais pas si demain il y a un braquage de banque. Euh, j'ai du mal à m'imaginer. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, hein, je ne suis pas du tout espagnol, euh, mais euh, j'ai du mal à imaginer sur Paris, tu vois, si demain il y avait un braquage à la Banque de France, il y aurait 500 personnes devant avec des pancartes en train de dire Ouais, woohoo, les braqueurs, ouais, ouais, vive les braqueurs, trop bien mais... Puis tu sais, il y, y a des tanks et tout qui sont là, y a, ça tire et tout, et les gens ils restent, quoi, détente.
0: Non, non, mais c'est... Ouais, t'as raison, il y a ça, il y a la scène où, euh, quand il, ils emmènent euh, en prison, euh, c'est, c'est Lisbonne hein, qui a ouais. été... Le petit elle, bain de foule. Elle, elle sort de la tente avec le bain de foule, la vieille qui l'embrasse, qui la remercie de on ne sait quoi, parce que théoriquement, pour le moment, ils ont juste fait que braquer de l'argent pour se le mettre de côté pour eux, hein. je veux ouais. dire, ils n'ont pas redistribué non plus, c'est pas Robin Bois tu vois, donc...
1: <rire> Je crois qu'ils ont lâché un peu de pognon depuis un des dirigeables, oui, dans la un des dirigeables
0: pour euh, créer euh, l'émeute dans Madrid mais enfin, ouais. euh, les
1: euh, espagnols euh... tu les achètes avec un billet de 100 balles <rire> visiblement c'est genre oh, ouais, c'est bon c'est Robin Desbois <rire> les, d'ailleurs
0: visiblement j'ai, j'ai, j'ai lu ils ont, ils ont eu énormément de mal à tourner cette scène parce que les, quand ils ont commencé la première fois où ils l'ont tourné il pleuvait du coup les billets arrivaient au ah. sol <rire> <rire> le truc était déchiré enfin il était complètement déchiré dégueulasse enfin, voilà non mais c'est Pfff. C'est, c'est, c'est compliqué parce que y a de, je pense qu'il y a des bonnes intentions à la base et que les mecs se sont perdus dans.. Ils ont été pris par le succès de leur série sans trop s'y attendre. Et ils, bah, ils savent plus on, où aller, quoi.
1: On, on, est-ce qu'on n'est pas totalement dans le syndrome Prison Break C'est-à-dire que le concept de base était bien, il y a une saison qui est bien, mais c'est pas un truc que tu peux refaire dix fois à braquer une banque. Non. comme ah tu bah pouvais pas sûr. dix fois t'échapper d'une prison donc c'était ridicule de les remettre dans une prison pour qu'ils se rééchappent là c'est ridicule de les remettre dans une banque pour qu'ils se rééchappent ouais
0: ouais en plus une autre prison tout ça euh... ouais non mais c'est... t'as raison c'est... ça peut pas tenir sur la longueur et c'est... c'est quelque chose qui aurait dû durer une saison, deux grands, grands max et, euh... et, et...
1: En fait ils, ils tuent complètement en plus je trouve le, la légitimité de leur première saison Parce que le, le truc qui était intéressant la première c'est qu'ils disaient On a préparé ça de longue date, mmh. on, s'est, on a vécu Bien en ermite, dans une baraque, on a machin Et puis là en fait ils sont là, ils sont en vacances et tout Et puis d'un coup ils disent ah oh, l'autre il est prisonnier Bon attendez en fait j'avais un vieux plan que j'avais en tête depuis longtemps et tout D'ailleurs au passage euh, les scènes à l'ancienne là, avec celui donc, qui est mort d'un cancer mmh. euh, je, je, J'arrive pas à comprendre l'intérêt sur l'histoire
0: je... Non, non, il n'y en a pas. Il y en a pas par faire des, des flashbacks et avoir un, le petit moment fan, fan, fan service où tu remets un ancien personnage. Il n'y en a pas, mais c'est pas.
1: En, en... D'ailleurs, flashback qui nous offre la, la, la scène de violence la plus gratuite de la oui. saison euh, ouais. quand il tue le mec dans les toilettes. Pour le coup, c'est hyper violent et c'est hyper gratuit.
0: Ah, c'est totalement gratuit parce que ça, elle, a, elle apporte absolument rien à l'histoire, mais vraiment rien. Euh, elle n'a, elle n'a, à, à moins qu'il nous trouve un sens dans cette scène en saison 5, on n'est plus à l'abri, j'ai envie de te dire. Oui. Mais, euh, non, non, c'est, c'est, c'est mauvais, mais il y a tellement de, 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 d'erreurs, de fautes de réalisation, de scénarios, que, au, au final, c'est, c'en est qu'une de plus parmi tant d'autres, j'ai envie de te dire. Et c'est flashback. Euh, tu sais, moi j'ai en tête ce moment où tu as euh, Nairobi qui, qui, qui meurt et les autres l'apprennent, l'apprennent au professeur, ah. Il lui parle au téléphone, et du coup, là, on te met. Un flashback de Nairobi qui meurt, elle tombe à genoux au sol, et le professeur exactement tombe de la même manière à genoux au sol. Ce truc de réalisation, mais...
1: Bah, il euh, y a des trucs, c'est clairement... Euh, c'est, c'est, les, c'est, un film, c'est un film d'ado de 15 ans, tu sais, euh, fait au lycée, quoi. Il y a des idées, de... il enfin, y a des trucs incroyables. Mais, euh, mais moi, ce que, ce que j'allais te dire, parce que tu disais, ils vont peut-être ramener dans la, la saison suivante, euh, théorie que j'ai vu passer sur euh, plusieurs sites, la rousse donc la policière, puisque ça se termine avec la mmh. policière, alors Badass qui est enceinte pendant toute la saison euh, bon, pas de problème pour travailler avec ça, moi j'attendais qu'elle perde les os en plein milieu, mais ça c'est pas fait euh, à la fin donc elle a retrouvé le professeur, elle le braque si tu veux, la théorie la plus tirée par les cheveux que j'ai vu passer sur internet ce serait elle, la copine du, de, du gars qui est mort d'un cancer la rousse qu'on le voit épouser. On voit beau mariage là. Ouais. Et donc, elle deviendrait braqueuse aussi dans la saison suivante.
0: Wow. Ah ouais, non, mais là, ça serait.
1: Ah là, ce serait du lourd. Hein.
0: Ah ouais, là, tu m'as, tu m'as, tu m'as cloué. Mais je, je crois pas parce qu'elle a l'air quand même d'être euh, connue par rapport aux autres personnages, aux autres flics. Euh, elle a un mari connu. Oui, enfin, les autres flics, mais ça. de son mari suicidé, tout ça.
1: Et eh ben parce enfin, qu'en mort, fait. mort, mort pas suicidé, je veux dire. Mais... Oui, mais mort ah, oui. d'un cancer. Ah d'accord voilà pour que la théorie ouais, <rire> ouais, alors ouais, okay. le, si, et si ça ils arrivent à s'ils arrivent à faire ça là, c'est incroyable là c'est incroyable euh, ce, ceci étant dit on euh, pareil on parlait du traitement des, des personnages féminins euh, donc la lisbonne la, la policière donc qui est devenue amoureuse du professeur mmh. et qui est prête à tout perdre pour lui c'est, c'est pareil, bon alors pourquoi pas, hein. c'est beau, c'est l'amour tu vois. C'est, c'est, c'est scénario euh, pareil hein. Le réalisateur il s'est fait plaisir, c'est l'amour, c'est beau mm. Mais honnêtement tu vas me dire Qu'elle réfléchit jamais euh, Quand l'autre en face lui dit Bon alors écoute, euh, on a ta fille Elle va retourner avec ton mari violent, t'es prête à tout perdre pour lui ouais, elle, 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 elle Ouais ouais ça me paraît correct
0: Bah non Donc... euh, C'est, c'est pas ce qui me choque le plus Parce qu'ils sont dans un juste boutisme avec, oui, oui. avec cette histoire d'amour Que de façon... Euh... C'est voilà, euh, la, la meuf elle est rassurée par un type qui montre juste la montre du professeur et c'est bon que tout est, tout est réglé quoi.
1: C'est vrai. Non mais c'est, c'est, ça n'a aucun sens à tout moment. Alors, mmh. un non-sens, moi qui m'a traumatisé et, et, et dont j'ai pas l'impression qu'on entend parler. Qui sont les putains d'ouvriers qui coulent les lingots d'or Puisqu'ils sont censés avoir fait un plan où ils sont que 5 ou 6 avec tous des noms de villes, etc. Du coup, c'est qui les mecs Ils les ont embauchés Ils vont les payer aussi euh... bah
0: C'est ça, ouais, ouais. Bah c'est, c'est exactement ça. C'est... Mais c'est ce qui est le problème complètement de cette saison, c'est qu'au moins, la, la première, le, le plan hyper complexe, j'ai du mal à croire. Mais à la limite, t'as un groupe restreint de 8 personnes... Tu peux te dire qu'un groupe restreint de 8 personnes peuvent garder le secret sur un plan pareil. Là, on en est peut-être à 30 personnes impliquées dedans, avec les nouveaux mineurs euh, qui font pour évader l'is... À quel ah moment oui, c'est vrai. 30, 35 personnes vont garder un secret pareil À quel moment, quoi enfin, je... Purée, J'avais
1: ouais. oublié le passager le chapeau où ils commencent à creuser des tunnels <rire> <rire> dans tous les sens et tout ça. C'est, c'est assez incroyable. Euh... Là, on est dans les détails, mais ouais. euh, juste pour te dire, moi, si on, si on doit retenir aussi un truc qui est lamentable, c'est les dialogues. On en a entendu un peu dans oh la bande-annonce. Oui, les dialogues euh, à base de euh, comparaison de bagnoles, quand, quand ils comparent euh, Tokyo à une Maserati et que ça parle de bagnoles et je suis une voiture et t'aimerais bien rouler, monter, faire un tour. Je, je pense que même dans Fast and Furious, tu ne trouves pas des trucs aussi bas de plafond. Quoi.
0: Non, non, je pense pas. Après, tu vois, pour le... c'est pas ce qui me Trauma- Les dialogues sont nuls, hein, mais c'est pas ce qui me choque le plus <rire> dans le sens où le personnage qui le dit est un est un gros bol- est un bolos, quoi. Tu vois, c'est oui. C'est un gros machiste machin. Donc, qu'il ait ce genre de remarque, c'est vrai. À la limite, c'est... on est presque dans la cohérence personnage discours, tu vois. Au, au c'est moins, vrai. Hein, ça se ça se c'est... tient à peu près, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors, Raphaël, je t'ai promis euh, qu'on allait apprendre des choses. Ah alors Wikipédia a délivré des choses incroyables savais-tu que pour les besoins de la série l'acteur qui joue le professeur a dû prendre des cours de quoi il a pris des cours d'après toi oh.
0: euh... il a
1: dû prendre des cours d'un truc très très vital pour que son personnage soit crédible
0: <rire> je, je sais pas là comme ça je suis
1: il a dû prendre des cours d'origami <rire>
0: <rire> Mais oui, pour les petits signes qu'il fait en permanence <rire>
1: Voilà, le mec a eu besoin de cours Acteur studio total euh, Et un, alors, Un autre truc sur, sur Wikipédia qui, qui va te faire rêver Les faits de la série ont failli se produire En 2014, 8 personnes avaient été arrêtées Suspectées de vouloir braquer L'une des go- plus grandes imprimeries de billets d'Europe Où est-elle située d'après toi
0: Plus grande imprimerie de... Ah, euh, en Allemagne, non Je vois bien ça Non, en France En France
1: et, 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 et ça aurait été un poil moins glamour que Madrid. Ouais, right. <rire> agent. Non. Attention, et je précise que c'est pas un tacle. Hein. J'ai rien contre cette ville. Et, Sud et de j'ai... la France Non, c'est plus au nord.
0: Plus au nord oh là là. Et à l'ouest Non, ouest Brest.
1: Pas loin, même région. Nantes, Rennes. 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 <rire> tu imagines la Casa des papés à la Rennes Ah
0: bah pourquoi pas hein. Et Faut...
1: N'empêche, ça aurait eu de la gueule à la place de la Paella il aura ramené des crêpes. Mm. <rire> ça, aurait été, ça aurait été pas mal. Euh, un, une petite anecdote qui va te faire plaisir, euh, Raphaël, toi qui adores cette série, Netflix a sorti une vidéo, 10 choses à savoir sur la Casa des Papels. J'ai regardé les 10 choses à savoir. Sais-tu par quelle série ils ont été inspirés mm. Ils n'ont pas été inspirés par Prison Break. Mais dans leurs inspirations, ils en mentionnent une que tu adores. <rire> et, et, j'ai, et je cherche toujours le rapport.
0: Ah bah du coup, ouais, ça, ça m'intrigue. Ça m'intrigue euh... Je sais pas, euh... Les Sopranos... Euh... Non. The
1: Wire non, Breaking non.
0: Bad. Breaking Bad,
1: ah. Ils ah, ont oui. été inspirés par Breaking Bad. Alors je sais pas à quel niveau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, tu quand tu sais que Breaking Bad, c'était quand même une série qui prenait son temps, quand même, ah, sur ouais. certains épisodes, quand tu vois le bordel ambiant des huit épisodes qu'on vient de voir, je vois Écoute, pas du euh, tout l'import.
0: le truc, euh, à part potentiellement le côté euh, un professeur qui a qui apprend... Euh... Enfin, non, je ne <rire> pas, <en fait. rire> Non, non je, je sais pas, parce que bon, bah, c'est, c'est à 2000 années-lumière en termes de, de tout, uh, Breaking ah, Bad, ouais, c'est une sorte non. de western, moderne. Enfin,
1: je... Okay. Je ne je, je vois tellement pas le rapport. Je, c'est, c'est incroyable, je vois absolument pas le rapport. Euh, donc, on l'a dit, ça se termine euh, avec la policière qui est re-rentrée dans, le, dans la banque. En plus, ça n'a aucun sens non plus. Hein. C'est-à-dire que l'autre l'aime, il lui dit « Bon, bah écoute, ces cadeaux, je te remets dedans, puisque ça a l'air d'être le bordel et que tout le monde se fait tirer dessus. » Euh, on va terminer chaque rubrique par, à, par cette. À, question. à noter quand même
0: qu'on peut tous acheter un hélicoptère au marché noir. Oui, Et c'est ça, vrai. c'est important.
1: C'est vrai. À la limite, c'est pas le truc le moins improbable de la série. <rire> <rire> on va essayer de terminer chaque rubrique par cette question, Raphaël. Faut-il, faut-il regarder la saison 4 de La Case des Papes Non. Ah mais non, carrément, même pas pour le,
0: le délire. Non, euh, f- franchement, enfin, je, je, allez, je vais nuancer. Si vous n'avez jamais regardé, ne vous lancez pas dedans. Pour, euh, pour commencer tout ça, allez, c'est... il y a tellement de bonnes choses passées à côté, c'est pas grave. Si vous avez déjà regardé les trois premières,
1: euh, à la limite, oui. Je, je te rejoins, allez. Euh, si vous avez vu les trois premières, oui. Sinon, non, faut, faut pas. Assez, 8 heures, vous avez bien ouais. mieux à faire avec 8 heures de votre vie même en confinement on, on va terminer là-dessus sachant que euh, juste pour dire quand même il y a un truc qui me choque profondément on a pas mal préparé euh, pas mal surfé pour préparer etc c'est hyper dur de trouver une critique négative sur cette série je trouve quand tu vas sur Google Actu par exemple ou quoi euh, C'est très dur de trouver des critiques gratuitement Ce qui est malheureux quand même c'est que la presse de qualité Qui fait des critiques de qualité euh, est payante Alors il, c'est, c'est bien il faut payer pour la refaire vivre je suis pour mm-hmm. Mais ce que je veux dire c'est que malheureusement Les gens qui payent pas euh, la presse tombent que sur des sites Qui sont là pour faire du clic et qui du coup Relayent les rumeurs à la con dont on a parlé Ou des choses comme ça mm-hmm. Et Du coup c'est, c'est que une sorte de, de relais promo Et tu trouves absolument rien en fait euh, Parce que j'aime bien lire des critiques négatives pour me marrer tu vois et en fait hyper dur d'en trouver euh, gratuitement euh, sur internet deuxième sujet Raphaël ouais allons-y bande annonce alors aujourd'hui il existe trois types de tondeuses Euh, les tondeuses cheveux, les tondeuses barbe et les tondeuses multifonctions cinq critères pour choisir sa tondeuse cheveux les hauteurs de coupe, les tondeuses sont munies de différents sabots qui permet d'avoir la coupe la plus courte à la coupe la plus classique c'est-à-dire de 0,2 à 3,6 cm. Alors, j'ai une passion pour les vidéos YouTube de Marc, qui t'explique. Donc, j'avais oh, une bande-annonce tondeuse. Euh, faut-il se couper les cheveux pendant, soi-même oh, pendant le confinement C'est un débat que nous avons eu sur le Channel Random aussi cette semaine. C'est un sujet d'actualité, hein. parfois on sera dans l'actualité brûlante, euh, tel des polémistes, euh, nous allons donc parler de ça, euh, merci à Auchan, alors Auchan vous pouvez envoyer l'argent, hein. c'était, pas, euh, c'était pas un sponsor officiel pour l'instant mais on, on, on doute pas qu'ils seront peut-être intéressés, euh, nous sommes en confinement depuis un mois au moment où nous enregistrons pile poil non, euh, 17 mars, 17 avril. Euh, réel problème se pose, donc faut-il se couper les cheveux soi-même, Raphaël Quelle est ta tactique
0: <rire> Alors d- d'abord j'essaie de me remettre de cette bande-annonce absolument incroyable, euh, <rire> puisque j'en ai appris beaucoup sur tous les types de tondeuses.
1: Tu sais qu'elle me donne plus envie que celle de la case à départ.
0: <rire> <rire> aïe aïe aïe. Euh, écoute, moi je suis team... Euh, les... Alors là du coup je vais un peu me livrer et les auditeurs qui nous connaissent déjà un peu voilà et les autres apprendront à nous découvrir comme ça je, j'aime beaucoup mes cheveux donc je n'ai pas envie de, les, de prendre le risque de les massacrer moi-même donc je les laisse pousser pendant ce confinement
1: donc tu es d'une, la team euh, je laisse pousser ouais, jusqu'à ouais. ce qu'on... donc là on est le 17 team avril euh, donc euh, notre, euh, notre grand leader euh, suprême a dit jusqu'au 11 mai peut-être plus donc là, t'as encore un mois de coupe, de de, de pouce euh, sans souci. Euh, bah écoute, euh, on va essayer, ouais. Bon alors tu as un avantage, il faut le dire euh, par rapport à moi Puisqu'on est encore une fois dans les confidences C'est un podcast où on va être plus personnel, plus intime euh, tu, tu as ce qu'on appelle des plus beaux cheveux et plus épais que moi euh, Moi j'ai un problème de, de ce qu'on appelle la calvicine euh, Donc c'est, c'est là où le, où le problème se pose plus C'était, Alors pour te dire, hier on a enregistré une émission Donc dans notre autre podcast en, en visio avec euh, notre collègue Grégory Richard Qui euh, d'emblée m'a dit, quand il m'a vu apparaître sur la webcam Mais dis donc tu viens de te réveiller alors sachant qu'il était 10h30 du mat et que je bossais depuis 7h, non Euh, mais c'est le problème, j'ai le cheveu à la fois fin et qui s'en va sur le milieu du crâne, donc là ça commence à être la période où ça fait des grosses mèches et euh, du coup ça fait des mèches qui laissent encore plus voir de trous Euh, alors pour être éducatif, je suis allé parcourir le web et j'ai trouvé un article de Radio Scoop euh, qui a interviewé un coiffeur de Lyon, alors euh, qui s'appelle Romain B. Je ne vais peut-être pas donner en entier, euh, mais en tout cas il a témoigné pour Radio Scoop. Euh, j'ouvre les guillemets. Le pire, c'est d'essayer de se couper les cheveux soi-même, voire de demander à son conjoint. On a tous vu des vidéos de coupe ratées sur les réseaux sociaux, alors on évite de couper la frange ou d'essayer de faire un dégradé. Si un homme souhaite un coup de tondeuse militaire, c'est envisageable, mais pour le reste, rappelons que le coiffeur est un métier. Sourire. Le conseil est valable pour les enfants, sauf si vous n'en voulez plus, dans ce cas vous pouvez essayer une coupe au bol ou une coupe mulet alors je, peux, je pense que quand il dit si vous n'en pouvez plus, c'est de la coupe, pas des enfants hein. J'ai, mais, mais j'avais un doute <rire> après, si t'en peux plus des gosses tu, peux, tu, tu coupes et puis tu, tu peux, tu lui coupes l'oreille et comme ça il t'eniendra plus tu vois. il te demandera plus jamais de, de couper les cheveux euh, bon moi je suis dans la team tondeuse euh, je, 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 je vais suivre le conseil d'Auchan J'ai, j'ai commandé une tondeuse et, et je vais couper moi même mais, mais c'est un dilemme risqué Alors euh, comme on veut Quand même euh, que, comme... Non, mais alors, Comme on veut à la fois être éducatif Et ouvert sur ce sujet très épineux ouais, Je tiens à vas... dire parce qu'avec cette nouvelle émission Raphaël vu qu'on parle de, de foutueuse Dans notre autre vie mmh. J'espère qu'on va avoir plus de deux femmes qui nous écoutent ah, Donc ouais, ouais, ouais. je veux aussi Ça faire des sympa, conseils ouais. Voilà, Je veux aussi faire des conseils pour les femmes La question est est-ce que, euh, un, tu laisses ta femme te couper les cheveux Oui, s'il fallait, oui. Voilà, moi, ça me dérange pas, tu vois. Donc, oui, réponse, oui, oui. ça va le faire. L'autre question importante, est-ce que si elle te demande, toi, tu lui coupes les cheveux
0: Non, non, non. Oh, oh, alors. T'es sérieux
1: Alors là, j'avais de la vie.
0: Non, 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 moi, je ne je, je prends, prends pas ce risque, moi. Ah, moi, j'y vais à fond. Eh ben, tant mieux, tu étais Ah non, moi, plus que moi. Mais,
1: mais je sais pas, moi, c'est, c'est mon côté euh, manuel ou quoi, mais moi, ça me ferait délire et je ne demande que ça. Après, je pense que c'est ah ouais, elle non, qui n'ose pas.
0: Ouais, bah ouais, ouais, je. <rire>
1: <rire> Tout ça parce que tu sais que je suis maladroit. Mais. Euh... Ah non, mais moi, je trouve ça. Euh... Déjà, c'est, c'est rigolo, ça fait des ateliers en couple et c'est ludique et ça renforce les liens. Enfin, euh... Ouais. Mais attends, moi, tant qu'on est dans les confessions, euh, moi le week-end dernier, on m'a demandé. Elle est arrivée avec son vernis à ongles, j'ai demandé (rire) à le faire et je me suis éclaté. J'avais l'impression de faire des maquettes et tout, c'était génial. donc euh,
0: (rire) Cela dit, si tu veux tester, c'est le moment où jamais en confinement sur tes doigts de pied.
1: (rire) Mais c'est ça, euh, non mais alors. euh, Ah non, mais c'était pas sur mes ongles à moi, hein, je précise. (rire) Même si en soi ça me poserait pas de problème, mais euh, non, moi j'aime bien, c'était comme faire de la peinture, tu vois. Ouais,
0: d'accord. Bon Donc, après euh...
1: c'était moche et je l'ai un peu mal pris quand elle a tout enlevé et qu'elle l'a refait. Ce qui nous amène à une autre question est-ce qu'il y a un risque pour l'ego Parce que tu disais euh, on est en confinement. Alors toi tu veux pas le toucher. Mm. Mais euh, si jamais moi je décide de me couper les cheveux, est-ce que tu crois que je dois faire gaffe Genre parce que si je me rate déjà, que c'est dur pour le moral actuellement. Tu vois il y a un risque bah, d'avoir après... une gueule horrible.
0: Après ce que tu, enfin tu risques pas grand-chose si tu fais ton euh, tondeuse militaire quoi. Tu bon ça sera Ouais, ça, va non. ça va repousser, ça va repousser. Ouais, mais j'ai un ami qui a tout rasé. Euh, ouais, mais tu vois, si c'est, court, si c'est trop
1: court, j'ai peur d'avoir la déprime après. Tu vois, genre, euh, si on voit mon crâne et tout, c'est. Après, c'est peut-être le moment de, d'assumer ma calvitie. C'est peut-être un, un tournant parce que encore une fois, notre guide suprême a dit qu'on se rappellerait de ce, de ce confinement. Il y a un avant et un, un après. Un après. Ouais, et voilà, il y a un moment, un avant et un après. Je pense qu'on peut être, euh, on peut être typiquement là-dedans. c'est un
0: moment charnière effectivement écoute euh, tu peux peux le tenter après il y a un facteur important c'est l'avis de de la personne qui partage euh, les pièces avec toi
1: alors je crois que ça la ferait kiffer euh, ça la ferait marrer Après moi, j'ai dit... Par contre j'ai dit un truc, j'ai mis un préalable sur la tondeuse C'est que si, on le fait... si je le fais Je veux faire moi-même tu sais, le premier coup de tondeuse Sur le haut de la tête Parce que j'ai vu dans plein de films et j'ai toujours rêvé de faire ça <rire> Donc je pense, que... je pense que je vais faire ça C'est un sujet plus léger euh, un... Il y a un peu moins de matière que la case des papels Alors je l'ai agrémenté encore une fois euh, Raphaël, d'un petit instant éducatif ah. Peux-tu me citer Les 10 chauves Qui ouais. sont dans le top 10 Que j'ai trouvé sur Topito Et qui s'appellent <rire> Les 10 chauves les plus cool de l'histoire, ceux qui te donnent envie d'avoir une calvitie.
0: Ok, vas-y, je peux essayer. Bruce, alors,
1: Bruce Willis. Eh ben non, alors ça, voilà, ça c'est, c'est la première incohérence. On est d'accord, Bruce Willis, c'est quand même le chauve le plus cool du monde. Et il y est pas. Et il y est pas.
0: D'accord. Bon, bah là, ça va se compliquer.
1: Alors, je te donne un indi- des indices. Par contre, c'est qu'ils ont mis des personnages de fiction. Il y en a deux. Ah,
0: des personnages de fiction aussi. Voilà. Alors, non, je, je pensais être bien lancé avec Bruce Willis. et là, tu m'as direct. Euh...
1: Alors, attends, il y en a, il y en a un dont on a parlé. Tout à l'heure.
0: Ah, Walter White
1: euh, attends, il, il est, est pas chauve dans leur liste. Ouais, il est chauve. Je l'ai vu dans d'autres listes de chauves, mais il n'y est pas. <rire> mais euh, il <rire> y, y, y a d'autres acteurs. Il y a des Français. Il euh, y en a un dont j'ai parlé tout à l'heure, un acteur de film d'action. Ah, Statam. Jason Statham est troisième de leur top. Ah bah, il va falloir que tu mettes plus là parce que ça va être. Alors, il euh... y a du catcheur, il y a du surfeur, il y a du footballeur, il y a de l'acteur, il y a de l'acteur français. Il euh, y en a un que je connais absolument pas. Du coup, cool euh, le surfeur, c'est Slater, c'est ça C'est Kelly Slater, il est deuxième. Ouais. Il y a en numéro un, un un mec qui a tâté du football américain, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui est catcher et acteur. Ah, Terry, Terry Cruz Non, non qui, était, euh, qui était catcher et qui maintenant est full-time acteur. Et il a joué dans Fast and Furious, d'ailleurs. Ah, euh, The Rock The Rock, yes. Donc, tu as The Rock, Kelly Slater, Jason Statham, c'est le top 3. Ok. Il euh, y, y a un acteur de la série Viking je regarde pas. Il y a un mec qui s'appelle Travis Fimmel. D'accord. Série Viking. Un acteur français, euh, Estampillé Canal, qui a fait toute sa carrière à Canal, comique.
0: Ah euh, ah là là là. Euh, Eric Judor.
1: Eric Judor est cinquième du classement de Topito. Footballeur en 6. Zidane. Zidane. Voilà. Euh, alors en 7, il est introuvable. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Euh, c'est pas ma caméra, mais. Voldemort
0: ah d'accord dans les <rire> couples. Voilà. ok
1: euh, oui alors attends le commentaire de Topito c'est ok il est pas hyper sympa mais il faut quand même lui reconnaître beaucoup d'ambition et un certain talent dans tout ce qui est force du mal
0: ouais ok euh,
1: alors en 8 je sais pas qui c'est donc je pourrais même pas te donner d'indice c'est Tyrese Gibson
0: là comme ça ça me dit
1: rien mais... voilà euh, acteur numéro 9 euh, acteur américain euh, assez âgé je pense maintenant euh il a joué dans les ailes de l'enfer je dis ça parce que j'ai entendu euh, le 2 heures de perdu sur les, les, les ailes de l'enfer Samuel L. Jackson non il a 66 ans il est dans l'Illinois mmh. euh, y a, y a il euh, y a un film il a joué dans un film où son nom est dans le titre dans la peau de ah John Malkovich John Malkovich ouais mmh. et, et en 10 ils ont mis Carlo Tentacule c'est un personnage de Bob l'éponge apparemment
0: ah oui, d'accord, voilà. ouais, ouais, exact, exact. Bon
1: euh, Je serais pas allé jusque là, je ne connais pas assez Bob l'éponge Mais voilà, <rire> bon en tout cas on est d'accord Alors attends, top personnel, si on dit chauffe qu'à la classe là, Genre il... le, me... le, le, le meilleur soulisse, scénario pas. Ouais, Broussoulis, voilà bah, ouais, le... Ouais, ouais. Le... le meilleur des cas pour moi Si je me rase la tête euh, après-demain C'est c'est Bruce Willis même si, je, même si je ressemble absolument pas à Bruce Willis mais dans le avec le, le, la meilleure chance j'aurais pas l'air ridicule et on pourra dire ah, ça va donc Bruce Willis ouais Bruce Willis Zidane c'est les premiers qui viennent quoi il
0: y avait euh, ce, le célèbre euh, arbitre de foot italien Pierluigi ah, Collina.
1: Colina ah ouais mais putain ça c'est le worst case scénario pour moi quand même
0: <rire> ouais mais qui est quand même le seul arbitre de foot à avoir fait une jaquette de PES ah c'est vrai le mec était quand même une star hein. c'est quand c'est même vrai. Euh, c'est, vrai. c'est pas rien
1: Bon, verdict. Faut-il se couper les cheveux soi-même pendant le confinement Non. Bah, un non et un oui. Troisième sujet générique ah. et là tu vas kiffer. Ah. Alors ce générique évidemment C'est celui de Faites entrer l'accusé Je baisse un petit peu le volume euh, Raphaël c'est, c'est une de nos passions communes mmh. hein, on, on, on en a parlé déjà dans d'autres émissions C'est vrai. Euh, alors, notre passion commune, c'est... Alors, je vais faire une petite confession, c'est Christophe Ondelat notre passion commune. Euh, je dois l'avouer, je suis plus audio, donc j'ai du retard sur Faites-entrer l'accusé que je rattrape. Je suis plus Ondelat raconte. Mm. Euh, mais en fait, alors déjà, on avait blagué dans d'autres émissions euh, sur le fait qu'il fallait qu'on parle de, de, de Christophe Ondelat et de ses émissions euh, dans, dans une émission à part un jour. Et en plus, il se trouve que sur Twitter, le compte Scipion, euh, donc AdScipionista, a lancé un challenge Faites-entrer l'accusé. Cautionné par Christophe Andlate lui-même sur Twitter qui l'a relayé. Exactement. Euh, et donc, euh, au moment où on se parle, c'est la finale. Mmh. Euh, Michel Fourniret contre les frères Jourdain. Pff, y a est-ce du level. Tu, <rire> est-ce que tu as un favori
0: Ah bah, à titre personnel, euh, les frères Jourdain. Je... Même si les frères Jourdain sont moins, moins expérimentés, on va dire comme ça, que, que Michel euh, Fourniret, qui, qui est quand même peut-être le, le, le plus gros euh, serial killer, on va dire, français. Euh, le, vraiment, si on prend juste le documentaire, faites entrer l'accusé sur les frères Jourdain est encore plus supérieur parce que euh, plein, on peut, en, on, on peut en détailler, hein, mais c'est, euh, c'est c'est de la misère sociale, c'est de la violence, c'est de l'horreur pure, euh, c'est de l'horreur pure, c'est enfin c'est, 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 c'est bouleversant. Hein.
1: On est d'accord, on ne veut pas faire un truc glauque, hein. encore une fois, c'est, mmh. c'est des histoires intéressantes, souvent, et c'est aussi ça qui, se, euh, qui, qui ressort des émissions de Christophe Ondelat, on va en parler un petit peu, mais il euh, y, a, y a ce côté, en effet, euh, histoire, etc. Dans le vote de ce que tu as vu, parce que j'avais l'ennemi-finale euh, juste avant, c'était Émile Louis contre les Frères Jourdain et Michel Fournière bah, du Jean-Claude Roman, il euh, y, a, y, a y en a qui ont gagné sur leur nom, quoi, ouais. peut-être, par rapport à la à l'histoire du, de, de l'émission.
0: Oui oui bah je pense que notamment Émile Louis est arrivé très loin plus sur l'histoire qu'autre chose parce que le même au premier tour bon là on rentre peut-être dans un peu dans le son mais il était face à l'affaire du réseau pédophile Danger, qui est un truc absolument monstrueux et le fait d'entrer l'accusé là-dessus te donne presque envie de vomir euh, tellement c'est horrible donc euh, voilà il y, y en a qui sont passés sur leur nom mais euh, en tout cas après euh, au delà de d'en parler comme ça pour les gens qui sont intéressés par ces faits divers tout ça vraiment mmh. faites entrer l'accusé c'était une vraie émission hyper bien faite qui continue encore hein, qui s'arrête mmh. je crois cette saison qui s'arrête cette saison mais qui est, qui est vraiment bien faite qui est documentée qui est fouillée des témoignages Enfin, c'est vraiment intéressant moi je trouve que ça fait partie des bonnes émissions du, du, du PAF comme on dit quoi
1: ah non mais clairement encore une fois au delà de la blague ou quoi c'est euh, c'est quelque chose d'intéressant euh, qui, qui montre des choses aussi sur notre société sur plein de choses enfin donc il y, y a toujours des, des choses comme ça après moi ce que je disais je suis plus, euh, plus on de la euh, mm. encore pour le moment euh, pour comparer les deux on est d'accord que moi l'avantage que j'ai par contre c'est les accents il n'y a pas d'accent en fait d'entrer l'accusé
0: Ouais, non, Faites Entrer l'accusé, il ne se, per... se permet pas de faire euh, des accents comme ça. Parce que est... dans, dans On de la Traconte, c'est vraiment On de la Traconte. C'est Christophe mmh. Ondelat qui est le narrateur. Qui est... Alors que dans Faites Entrer l'accusé, même s'il envoie off sur plein de passages, il y a quand même beaucoup de témoignages qui viennent couper sa narration. Beaucoup de trucs. Donc c'est vrai qu'il est moins théâtral. Mais, euh, mais donc oui, oui. Mais Faites Entrer
1: l'accusé, c'est hyper factuel, hyper carré, on est d'accord.
0: Ah oui, oui, c'est, c'est hyper carré. C'est assez, euh, c'est assez conforme à. Et puis ça, ça, va plus loin que c'est pas que ça va plus loin que certaines enquêtes, mais des, ça dans certains, on rentre plus dans le détail avec des témoignages après, longtemps après les faits, avec du coup des paroles pas plus libérées, mais qui, qui remettent un peu en arrière sur ces, sur ces, sur ces faits là. Et...
1: J'ai, j'ai j'ai souvenir d'avoir lu, et j'ai le nom m'échappe, mais il y en a un de faits d'entrer l'accusé où le mec qui était impliqué était venu témoigner. Et il avait été reconnu coupable après encore, parce qu'il y avait des nouvelles choses qui étaient sorties, non Est-ce que ça te ça, ça me dit
0: quelque chose, ouais. Là, je ne serais pas capable de te retrouver, mais oui, oui, l'histoire me dit quelque chose, effectivement.
1: Et le, le nom de, du, de la personne en question m'échappe, mais en effet, il y en avait un comme ça où le, le gars qui était venu en plateau devant Christophe Ondelat à l'époque en tant qu'innocent euh, c'était, c'était défendu etc et en fait il y avait des nouvelles preuves qui avaient été apportées des années plus tard et qu'il mmh. avait été reconnu coupable euh, est-ce que tu as un conseil de visionnage du coup euh, vu qu'on est sur le sujet
0: bah écoute si, euh,
1: si on est on,
0: on sur fait entrer l'accusé en visionnage pour le coup euh, moi je, je, je conseille celui sur les frères Jourdain hein, si en plus ça peut faire changer le vote sur Twitter parce qu'à l'heure actuelle ils sont deuxième ils sont derrière Michel Fourniret euh, je le conseille parce que là, c'est, vous êtes vraiment dans le euh, plongé dans, dans une histoire sordide, cette histoire de deux frères tueurs euh, en 97, la misère sociale, comme je le disais, la faillite de l'État, parce que c'est quand même ces mecs-là vivaient dans une maison dégueulasse au milieu d'un village à la vue de tout le monde, et il y avait quand même cinq gamins mineurs qui vivaient avec eux, enfin leurs frères et sœurs. Euh, le maire a alerté les services sociaux de l'État. Personne n'est jamais venu. Pr- le préfet est venu. Euh, les frères l'ont insulté. Il s'est juste barré. Enfin, tu vois, c'est, c'est la faillite totale en fait de, de tout un système autour. Et, euh, et du coup, cette, cette folie meurtrière de ces deux frères, enfin, c'est pas mal.
1: Alors, on, on bouclera les émissions avec des petits conseils comme ça de, de lecture, visionnage euh, chez Christophe Ondelat ou autre chose. Euh, on pourra. Moi, je suis très fan d'affaires sensibles aussi, donc je dévirai je sûrement là-dessus. Euh, alors, je vais te dire pour le premier conseil, euh, visionnage euh, ou écoute, euh, On l'attraque raconte. J'aurais pu prendre la facilité. Et me laisser charmer par le pitch, j'adore les pitchs sur iTunes des émissions, euh, par euh, en, 2017, en, en 2007, 60 ans, il est tué au fusil Harpon alors qu'il quittait un club échangiste. Mmh. Là il là, 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 y a du teasing, hein, ouais, là, là ça tease. Mais je vais prendre le contre-pied euh, cette semaine, je vais plutôt recommander celle du 8 avril, euh, c'est l'histoire de Vladislav Spilman, euh, l'homme qui a inspiré le film Le Pianiste de Roman Polanski. C'est une double émission euh, Et donc encore une fois C'est, c'est vraiment pas forcément c'est, c'est, c'est pas pour la blague hein, qu'on parle de tout ça C'est qu'il y a vraiment des choses très intéressantes Et on apprend des choses euh, et, et donc euh, c'est l'émission du 8 avril sur, euh, Si vous écoutez le podcast euh, Et donc c'est l'histoire de euh, c'est cet homme Qui a vécu dans le ghetto de Varsovie Qui s'en est sorti euh, Et qui a inspiré donc ce, Qui était pianiste Qui est devenu un, pli- un pianiste très reconnu euh, et, et c'est une histoire incroyable elle naît, elle, D'ailleurs elle couvre deux émissions hein, il y a deux, mmh. c'est, c'est en deux parties euh, Et c'est vraiment une histoire incroyable euh, que je vous recommande à tous on a terminé nos trois thèmes raphaël on termine avec un conseil plus global de euh, lecture visionnage euh, ouais. pour la semaine pour nos auditeurs s'il si y en a on sait même pas d'ailleurs c'est un pilote peut-être qu'il sera diffusé <rire> peut-être pas euh, allez on, on va terminer donc avec ça raphaël je te laisse commencer est-ce que tu as un conseil de lecture ou de visionnage
0: Eh ben, écoute, j'ai un petit conseil de lecture, euh, un livre qui s'appelle « Le désert des tartares » de Dino, donc avec un D pour commencer, Buzatti, qui est un écrivain italien des années 40, 30, 40. Euh, pour faire simple, et c'est plutôt pas mal, j'aime bien le conseiller ce livre en cette période de confinement, en gros, on suit l'histoire d'un jeune officier qui s'appelle Giovanni, qui rentre dans l'armée et qui rejoint une caserne à la frontière de son pays et d'un autre royaume assez mythique dont on donne pas vraiment le nom, mais on l'appelle juste le royaume du Nord. Entre sa caserne et le royaume adverse, on va dire il y a un grand désert qui sépare ces deux, ces deux, ces deux états. Et en fait, on va suivre toute la vie de Giovanni dans ce fort qui attend une attaque adverse en fait et le fort est progressivement délaissé et en fait c'est tout un un bouquin sur la fuite du temps la la fatalité un peu du destin et c'est juste passionnant
1: D'accord, ça m'a, ça m'a l'air en effet très très bien. Euh, j'ai un peu honte parce que je ne lis pas même en confinement en ce moment, donc j'ai, j'ai pas, j'ai, j'essaye de finir 1984 depuis un an, entre, <rire> entre des trajets de train, et, mais c'est pas mal parce qu'une fois que j'aurais téléchargé l'appli de tracking du gouvernement pour le Covid, euh, il faudrait que je finisse 1984 quand même pour savoir ce qui m'attend. Euh, non, et du coup j'ai un conseil de lecture euh, presse, euh, parce que on parlait, euh, c'est pour vraiment faire un parallèle, mais on, on parlait de... Euh, euh, d'affaires de faits divers etc et je vous conseille un article du site Arrêt sur Image alors déjà je vous conseille Arrêt sur Image qui est un site essentiel et c'est ce que je disais, la presse payante euh, il faut la soutenir, euh, un jour je vous parlerai peut-être de mon amour inconditionnel pour N- Neel Erman aussi dans une émission <rire> euh, mais l'article est intitulé La vie inventée de Stéphane Bourgoin euh, c'est un criminologue que vous avez probablement vu quelque part sur un plateau télé euh, l'enquête relaie euh, enfin l'article relaie une enquête en fait de la chaîne YouTube 4ème œil corporation euh, et tout ça ça montre de manière assez différente les incohérences du CV euh, de, de, de monsieur surtout une proportion assez appuyée à à apparemment reprendre des histoires d'autres personnes, à s'inventer des rencontres alors il a rencontré hein, des criminels célèbres et et des des serial killers américains etc Euh, mais voilà l'enquête soulève des incohérences assez incroyables, euh, notamment dans l'histoire de la mort de sa femme qui présente souvent euh, comme le point de départ de sa vocation de de criminologue Euh, et en fait même ça l'enquête a l'air de de relever des choses, c'est troublant Mmh. Euh, et, et donc c'est un article voilà, euh, Très très intéressant Et, et euh, c'est une manière pour moi de vous recommander Arrêt sur image qui est euh, une de mes lectures Pour le coup euh, très très régulière Voilà pour, euh, pour ce premier conseil Promis j'ai, j'ai, j'aviendrai Avec un vrai livre une, <rire> ah, une fois <rire> C'est pas le Bah si quand même Non mais euh, je te dis 84 je l'ai dans mon sac à dos genre Je l'ai partout avec moi mmh. mais, mais je, je, je finit jamais, c'est, une, c'est un scandale euh, Allez, on, on a terminé bah, du coup on a terminé le premier épisode du Channel Random Raphaël ben
0: bah, écoute euh, je crois que ça a été pas mal, on verra <rire>
1: Bah écoute, on, on verra bien on, on va on va soumettre ça à nos proches d'abord s'ils nous jettent pas trop de de, de, de tomates et d'œufs et de trucs avec lesquels on peut faire la cuisine, peut-être qu'on soumettra au public et puis ainsi de suite on, on verra bien, bon en tout cas euh, si euh, vous avez écouté, on espère que vous avez apprécié, on espère qu'on se reverra bientôt, n'hésitez pas à euh, à nous envoyer des, des idées de thèmes éventuellement. Oui, faut-il, bon, faut-il, 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 mm. euh, faut-il. N'hésitez pas à vous abonner si on a déjà mis des trucs pour lesquels il faut s'abonner. On va mettre des, des, des flux de podcast, des choses comme ça. Euh, nous, on a décidé de faire ça pour se détendre un petit peu. Je ne vais pas mentir, Raphaël. Au début, j'hésitais parce que ça va à l'encontre de toute l'éducation journalistique que j'ai reçue. Mm. C'est-à-dire qu'on ouais, toujours... Je sais bien, ouais. tu vois, on m'a toujours dit « On s'en fout de ton avis, tu pas le sujet, il faut donner de l'info. Euh, » Et donc, au début, dire ouais, « C'est deux mecs qui parlent de plein de trucs je me suis dit, oh là, c'est pas tout à fait. C'est pour ça que j'essaye d'amener des infos, tu vois, les top 10 de ouais, Topito non, et vois tout. Bien, ça. Vois bien. <rire> Donc, euh, mais en vrai, je prends ça comme une parenthèse, et, puis, euh, et ouais. puis le temps qu'on se marre, voilà. Et puis, autre chose, si ça peut occuper un peu les gens pendant le confinement, parce qu'on nous a demandé beaucoup de contenu, notamment sur le site sur lequel on bosse, etc. Euh, voilà, c'est, c'est une période euh, compliquée pour tout le monde. Euh, moi, je vais pas mentir, ça nous redonne le moral aussi de, de faire ça. Hein, c'est, c'est quand même agréable euh, de parler, de se marrer. Donc euh, voilà, on espère que vous avez apprécié. Et puis bon, on va vous dire tout simplement ciao ciao et puis à très bientôt. Alors merci encore Raphaël.
0: Merci à toi, ciao. Ciao.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.